0: U nich dost často to funguje tak, že si při plánování řekneme pět aut, 15 lidí, bla, bla bla což ve finále znamená třeba jedno auto 60 lidí kolem stojí, jo. je to prostě složitý s nima.
1: Dnešním hostem podcastu světový je podplukovník Petr Matouš, bývalý člen čestisté první skupiny speciálních sil, účastník vojenských misí v Afghánistánu a taky nositel medaile za hrdinství. Vítám tě u nás podcastu.
0: Ahoj, díky. Díky za pozvání.
1: Tak, jak jsme říkali už teďka, si účastník vojenských misí v Afganistánu, o čem si napsal i knihu Navzdory, ke který se určitě dostaneme. A úplně na začátek bych asi chtěl začít tím, co byl vlastně primární cíl v Afganistánu, ty vaší skupiny speciálních sil. Protože co jsem pochopil, tak do Afghánistánu jezdili různé útvary vojenský. každý tam plnil trošku nějakou jinou roli. Tak mě zajímá právě ta vaše skupina a jaký byl jí ten úkol.
0: Ty úkoly ty se jako v letech měnily. Když si řeknu obecně tu jednoduchou větu, tak je to podpora místních sil. Jo. Ta práce byla víceméně o tom, že my jsme budovali, podporovali, mentorovali a pomáhali místním jednotkám a těm složkám, které tam byli. A jiný operace, který jsme tam dělali, byla například ochrana zastupitelského úřadu v Kábulu jo, a, a, a podobné typy úkolů. Takže nejde to paušalizovat, v těch letech se ty úkoly mění, ale říkám, obecně je to hlavně o podpoře těch místních jednotek.
1: No a jak to vlastně funguje, když ty si ten člen těch speciálních sil a najednou se dozvíš, že jedeš do Afganistanu, jako je ti to nějak sděleno nebo v tom jako máš nějaký vlastní slovo, jak tohle funguje?
0: No, My jsme samozřejmě vybíraný, nebo tam jsou vybíraní specificky lidi, kteří, kteří tyhle ty věci chtějí dělat. Takže vlastně ve chvíli, kdy nám někdo řekne, že pojedeme do Afganistánu, tak my jsme chtěli jet, jo? protože pro nás je to práce, my to vnímáme tak, že ty věci dělat chceme, vidíme v tom nějaký smysl, a ve chvíli, kdy někdo přijde, jedete do Afganistánu, tak my jsme jako šťastní, protože pro nás je to stejně, jako kdyby doktor, chirurg nemohl operovat. Jo? Takže já, když jsem voják, u speciálních sil operátor, který cvičí roky na nějaké věci, který má dělat, tak já je dělat jako vlastně chci. Jo. Takže pro nás to není žádný negativum.
1: My do těch operací jezdíme rádi. Věděl jsem, že v Afganistánu něco o tom prostředí, o tom, jak všechno funguje, nebo tam tomu předchází nějaký. Jako školení nebo vzdělávání o tom jako tamnějším prostředí, protože přece jenom kulturně i možná z hlediska nějakého zázemí toho, jak to v Afganistánu funguje, tak je to určitě jiný než v Česku. I to možná, jak tam fungují ty vojenské jednotky, tak tohle funguje jak nějaké to vpravení do toho prostředí.
0: Jo, v rámci, v rámci toho výcviku vždycky funguje, a, jak, bych to, jak bych to nazval, jo, a, nějaká příprava do operace, řekněme. Ta příprava do operace je specificky na tu danou misi, na tu danou operaci, kam jdete. Takže když, když víme, že jedeme do Afganistánu, tak se konkrétně připravujeme na ten Afganistán. Snažíme se připravit do toho prostředí, ten víc se snažíme napasovat na to prostředí, snažíme se získávat Lessence Land od jiných jednotek, které už tam třeba byly, od zahraničních partnerů a podobně. Takže funguje jako aliance, takže ty Lessence Land jsme jako měli. Jo. Navíc já, když jsem tam jezdil, tak kluci od nás ze šestet jedničky už tam roky předtím jezdili. Takže pro nás to nebylo nějaký překvapení.
1: A můžeš zmínit něco třeba specifického ohledně toho tréninku právě? Co bylo specifikum toho, že se připravujete právě na ten Afghánistán?
0: Tak je to hlavně protipovstalecký boj. Jako jo. A protože ta válka v Afganistánu nebo ten konflikt v Afganistánu byl velmi specifický. A ten Taliban tam působil jako jakýmsi protipovstaleckým bojem, tak se tomu říká. A není to, klasická, není to klasická válka jako vojenská jednotka proti vojenské jednotce. Je to, je to trošičku jiný, takže na tyhle specifika se musíte připravit. Uh-huh.
1: A u toho talibanu teda je to ta příprava na co? Vlastně, že oni fungují jinak, jinak než ta vojenská jednotka, ale v čem to je to jako nějaká nepředvídatelnost toho, jak se ten nepřítel může chovat?
0: No, přesně tak. Je to jako asymetrický konflikt, k tom, že na jedné straně máte uh, regulární armádu, což jsme my, my ta aliance a na druhé straně máte ten Taliban nějaké povstalce, nějaké teroristické buňky, něco, co vy vlastně nevidíte, oni se umí míchat mezi místní obyvatelstvo, oni se umí schovávat někde, kde je nečekáte, jo, znají to prostředí líp, líp než vy,
1: takže na tyhle věci se musíte připravit. Mm-hmm. Má to třeba i nějakou výhodu tohle chování, toho nepřítele, že funguje jinak než ta armáda?
0: No má to velkou výhodu pro ně. Jo, pro ně? <laughs> pro mm-hmm. ně, ne pro nás. Protože ve formě, kdy my plníme nějaké úkoly a snažíme se pomáhat tomu místnímu obyvatelstvu. Pro mě je to výhoda, že oni, můžou, oni na nás můžou točit ze zálohy, oni vědí, kam se schovat, oni na nás můžou připravit ty výbušné improvizované zařízení, takzvané který které dávají na silnice, kolem CES, do budov. Pro mě to vlastně... Forma boje je taková, že oni šetří svoje vlastní síly, neukazují se, ale působí ztráty a působí psychologicky na toho svého nepřítele, co jsme v tu chvíli byli my. Uh-huh.
1: Věděli jste tam na místě třeba kolik lidí, nebo kolik jich proti vám stojí, těch nepřátel?
0: To je jak kdy, když víte ty spravodajské informace a máte je nebo, nebo nemáte. Někdy, někdy víte, že jdete do oblasti, víte zhruba počet, kolik jich tam může být a někdy jedete, myslíte si že Vlastně ta zóna je pro vás v uvozovkách relativně bezpečná a nakonec se tam může něco stát v oblasti, kde
1: to vůbec nečekáte. To se prostě pořád mění. Když jste tam jako ta ta jednotka těch speciálních sedlek, kdo pro vás ten Taliban je? Je to to, to obecně toto hnutí v Afganistánu, ale jak jak vy vnímáte ten Taliban? Kdo to je pro vás, pro ty vojáky? Jako pro mě
0: osobně to byl respektovaný nepřítel. Taliban se nepodceňoval. Uh, oni měli my, my takhle na, na, na jedné straně my jsme měli vždycky výhodu uh, třeba technologickou, jo? Ale vlastně ve skutečnosti jsme neměli úplně nad vládu nad tím bojištěm, protože byť my jsme těma senzorama, letadlama všim mohli se dívat ze zhora, tak oni zase měli výhodu jako dole. Jo. Oni mohli být schovaní v těch barácích, kam my jsme jako nešli, oni mohli být schovaní v těch tunolech, kam my jsme jako nešli. Takže oni zase měli jako velkou výhodu, velkou výhodu na zemi dole, proto říkám, že to pro mě byl jako respektový nepřítel. Nicméně, Taliban nikdy nebyl v mých očích jako nějaká jedna, jedna sítěda buňka. Ona Ona má jako několik nebo hodně frakcí, malých jako uskupení. Dost často se stávalo, že jedna frakce talibanu byla velmi nepřátelská proti jiný frakci talibanu. Mm-hmm. Potom tam nepůsobí jenom Taliban, jsou tam i jiný nepřátelský nebo jiný buňky. Je to prostě komplikovaný. Není to tak, že si paušálně řekneme, tyjo, tady je jenom Taliban a tohle je jenom ten nepřítel. Jo. Mm-hmm. Tak, to, tak to
1: není, nebo nebylo. Takže oni jako nefungují úplně jako nějaká sjednocená, koorganizovaná jako organizovaná skupina, která má za úkol, nebo která nejprve chce porazit, asi no, přemoc teda vás, potom tu, potom tu armádu, potom přeobsadit ten, jako ten celý Afghánistán, jakože oni mají nějaký úrovně mezi sebou, ten Taliban třeba. Jak,
0: jak jsem to vnímal, tak tohle, co říkáš, jako byla? ale zároveň ty jednotlivé vnitřní frakce, menší, měli svoje vlastní zájmy a velmi často se na nějakých věcech, třeba mezi sebou ani jako nebyli schopní domluvit. Jo. Obecně, ale obecně pracovali na nějakém
1: svým jednotným principu to jako jo. Tak jak ty bys to hodnotil z hlediska nějaký boje schopnosti ko Talibanu, těch, těch lidí, jak jsou dobří v tom organizovat se, nebo, nebo jak jsou úspěšní v těch svých akcích, které podnikali proti vám?
0: Já bych řekl, že v každé oblasti a v tom čase té války se to měnilo. Zase jako nejde úplně paušalizovat, že tady BAM byl v této věci jedný dobrý, v této věci špatný, protože v každé oblasti to bylo trošičku jiné. A v každé oblasti byl nějaký místní velitel, který je vedl. A ten, ten podle svých zkušeností z předchozích bojů měl v hlavě tu strategii a tu taktiku. Jo. A já, jako když dám konkrétní příklad, Velmi často se stávalo, když jsme věděli, že dojde k nějakému prušvihu, nebo dojde k nějakému boji. Takže se z té oblasti mizeli děti, mizeli ženský a to byl jako jeden indikátor toho, že se asi jako něco děje. V pozdějších letech, když vlastně na to ten Taliban přišel, že tyhle věci si všímáme, tak to vlastně přestal dělat. Takže došlo k tomu, že na nás byla připravená lečka normálně jako ve městě, kde všude byly jako ženský, byly tam dětská. Jo, nebo nám se stalo v operaci, že oni schválně ty děcka brali kolem sebe, jo. v noci je prostě zbudili, ty děcka hodili na ulice, aby vlastně předcházeli tomu našemu pohybu, nebo aby předcházeli tomu, že budeme na nějakým způsobem působit. Takže jo, v některých místech byli velmi chytrý, v některých místech byli velmi zkušený, měli nás, měli nás kolikrát, jako myslím nás jako alianci, jako načtenou, Protože my se nechováme v úvozovkách jako hovada. My jsme prostě normální lidi, kteří myslí hlavou a nechtějí, nechceme civilní stráty, nechceme ubližovat dětem, nechceme ubližovat ženám. To je prostě jako hloupost, jo. No a oni to vědí. No a podle toho se jako přizpůsobují. Takže je to pořád do, dokola úprava nějaké taktiky, jako vy na obou stranách, jo? Mhm. Za celou dobu toho konfliktu.
1: A to je zajímavé, že takhle dokážu využít jako takovou lidskou slab, jako slabinu vlastně jako. Takovou lidskost jako slabinu, takhle bych to no, asi řekl. No. Jakože to dokážou využít proti vám.
0: No, jako já třeba tuhle zrovna lidskost vidím jako silnou naší stránku, ne jako slabinu, ale jo, oni ji používají mm-hmm. jako
1: slabinu. Mm-hmm. No teď mě napadá ještě, když mluvil taky o té podpoře těch místních sil, tak právě určitě jako velký témat tohodle, témat tohodle podcastu se nabízí taky ta afgánská armáda samotná. Mm-hmm. Prostě, jako Zajímá mě určitě nějaká úroveň, na který na který ta afgánská armáda byla, možná ne, ještě třeba, když přijel, protože chápu, že to už byly v nějaké fázi toho výcviku, přeci jenom, jestli probíhala ta podpora od toho roku 2001, přímo, přímo ty afgánské armády, ale když jsi přijel, tak na jaký úrovni vlastně ta afgánská armáda byla? Můžeme začít třeba nějakou, jako nějakou výbavou?
0: Zpočátku ta výbava dobrá nebyla. Jo. My, my teda jsme si tu afgánskou armádu v mých očích trochu rozmazili, protože... Ty jejich vojáci, oni byli zvyklí na to, že vlastně věci dostávají a většina z nich, ne všichni, většina z nich se k těm věcem nechovala jako dobře, Za Zaprvé, protože ty věci dostávali, v počátcích úplně neprobíhaly takový kontroly, takže oni spoustu věcí rozprodávali, jo, prostě jinám, takže nakonec ty věci neměli, zase přišli a dali tu ruku, já už tu bundu nemám, potřebuju bundu, jo. A vymýšlím, si, teďka přeháním trošku. Jo, ale e, tímhle způsobem to tam jako fungovalo taky. E, v těch letech se ta armáda samozřejmě zlepšovala, nastavovaly se nějaký kontrolní mechanizmy tak, aby, e, aby to ty kluci nemohli jako všechno rozprodávat, aby se ty věci nestrácely a tak dále. Jenže ta jejich povaha prostě je jiná než naše. U většiny lidí je taková, že oni se o ty svoje věci jako nestarají. Takže vy, když jim dáte jako my matro, dáte jim techniku, e, dáte jim věci, tak potom mi musíte hodně pomáhat k tomu, aby to vlastně bylo všechno provozní schopné, protože oni nejsou schopni ty, ty věci dlouhodobě udržovat, jako aby to bylo funkční a v pořádku. Uh-huh. Co se týče ručních zbraní, nějaký obyčejný zbraně, to jako jo, na to si ještě uměli
1: dávat pozor. A co se týče nějakých komplikovanějších věcí, tak to ne. Uh-huh co třeba nějaká disciplína těch vojáků. Já jsem viděl nějaký, viděl jsem pár dokumentů právě o fungování českých vojáků, tam popisovali třeba, že oni si jako hráli s mobilama nebo vysílačkama, že se u toho chovali i trošku jako děti, že vlastně objevili nějakou to moderní věc, že prý bylo taky běžný, že třeba takový voják jako odešel z té základny, že uprostřed, uprostřed nějakého cvičení nebo něčeho odešel, tak... Jak byste k tomuhle přistupovali vůbec, když jste přijali? teďka už jsem to nějak nastínil, jak může fungovat ta disciplína, tak vlastně vy jako čeští, čeští vojáci zvyklí třeba na nějaký řád, jak jste přistupovali k tomuhle? Jo, tohle, tyhle věci musím potvrdit, to, co, to, co říkáš,
0: jako to se dělo, jo? ale uh, zase hrozně záleželo, v jakém byl místě, Hrozně záleželo, v jaké době toho Afganistánu nebo toho konfliktu si tam byl a taky záleželo, s jakou konkrétní jednotkou si pracoval, protože stejně jako u nás máme lepší a horší jednotky, tak u nich mají taky horší lepší jednotky, jo. takže s čím lepší jednotkou si tam pracoval, tím víc byla nějakým způsobem vybíraná, tím lepší lidi se tam dostávali a tím víc oni v té jednotce byli jako s tou morálkou na tom líp, jo. Ale jo? Zase většina těch vojáků tu morálku měla na nízké úrovni. Většinu těch vojáků to jako nezajímalo vlastně ani. Jo. A jo, stávalo se, že někteří kluci chtěli odcházet i normálně jako z operace, třeba. Jo. Že prostě hm, už je jako pozdě a už jako chci jít domů. Mm-hmm. Jo, to prostě se tam děje.
1: Nebo dělo. Mm-hmm. A co třeba nějaký plánování jako v boji, ty Afgánci, jak tohle zvládají? Uh, zase jo,
0: my jsme zvyklí to hodně přidonávat k nám a k našemu plánování, uh, u nich dost častokrát to funguje tak, že uh, si při plánování řekneme pět aut, patnáct lidí, blablabla, bla, bla, což ve finále znamená třeba jedno auto, šedesát lidí kolem stojí, jo. je to prostě složitý s
1: <laughs> je to fakt složitý. No a to mě taky teďka napadá, jestli oni teda v tom jejich výcviku jako jsou cvičení tak, aby nějakou tu disciplínu, aby nějakou tu strategii dodržovali, ale potom se to nesetká s tím výsledkem, nebo, nebo jsou jako cvičení právě, že úplně nedůsledně třeba v tady dodržování tyhle disciplíny nebo nějakého plánování.
0: Když s tou jednou jednotkou jste schopný je, fungovat dlouho, dlouhodobě, tak vy nebo my jsme schopni je dostat na nějakou úroveň, i co se týče té tý morálky a tý, tý disciplíny a těch věcí. Jo. Ono potom, potom s tou jednotkou fungujete tak, že, a to nám jako říkali velice často, oni vlastně nakonec ty věci dost často dělali pro nás, protože jsme byli vlastně jako kamarádi. Jo. Ty dvě partnerské jednotky, které spolu někde pracovali, tak vlastně my jsme byli přátelé. Jo. Měli jsme k sobě blízko, protože jsme spolu trávili čas, my jsme cvičili. Jo, oni nám ve spoustu věcech byli vděční. My zase jim protože jsme, že jsme se od nich taky jako učili a nasosávali to, ty místní zvyky a místní prostředí. Takže my jsme jako pak spol, jako spolupracovali dobře, jo. Ale stejně jako všude. Všude máte jako dobrý lidi a všude máte špatný lidi a lidi, který nechtějí. V tom Afganistánu ta koncentrace toho horšího prostě je větší než tady. Jo? Mm. Takže tam ty, pořád i v sebe lepší jednoce je spousta lidí, kteří jako úplně nechtějí tu práci dělat a mají to jenom, že chodí do práce mají
1: za to peníze. Hm. Jak bylo třeba slučitelné jejich vyznání jako islám s tím, jak fungovali jako v boji nebo právě na tom cvičišti? napadají mě už třeba jenom modlitby, jako jak, jak se tohle dokáže do toho, do toho provozu těch vojáků vmísit, do toho jejich života?
0: Jo, tak jako my jsme tímhle způsobem jako nějak neomezovali, jo? když prostě měli svůj, svůj čas k modlitbě, tak měli modlitbu, to je prostě jejich věc, mm-hmm. já jim do toho vůbec nezasahuju. Co se týče operací, tak já jsem vždycky pracoval s jednotkama takovejma, že když jsme byli v operaci, tak nic takového nikdo neřešil, že nikdo se nemodlil. Prostě když, bylo, když byla operace, byla operace. Jo? Mm-hmm. Takhle to
1: fungovalo, nebo takhle jsem to já zažil. Mm-hmm. Ty jsi říkal taky v jednom rozhovoru nebo mluvil jsi tam o vztahu ty afgánský armády k centrální vládě v Afganistánu, mm-hmm, že jo. několik vojáků řekl, že třeba nerespektuje tu vládu, mm-hmm. tak jak tohle potom zasahuje do toho, do toho výcviku nebo do té práce s těmi vojákami, protože si to neumím úplně představit tak, když vlastně vedeš proti nepříteli, ale oni úplně nerespektují toho, kdo je proti tomu nepříteli povolává, tak jak potom... Tohle, no, tohle funguje. To je právě to, jako, o čem se
0: bavíme. Oni spoustu věcí dělali, protože jsme tam byli s nimi. A my jsme měli svoje úkoly, oni měli svoje úkoly, a tak jsme to jako dělali spolu. Ve chvíli, kdy jsme tam vlastně nebyli, tak tohle to dost odpadávalo, a oni tu práci jako nechtěli dělat a nedělali. Jo? Velice často. Jo? Což samozřejmě je problém, protože vy chcete jako docílit toho, aby oni to dělali sami a dělali to bez vás. Jo? Jo? To je vlastně ta vaše práce. Aby, aby se to naučili dělat sami, ty věci. že oni vlastně ve finále to sami dělat vlastně nechtěli, protože tu vládu považovali, jo, můžeme si říct třeba za skorumpovanou, můžeme si říct třeba za dosazenou, můžeme si říct cokoliv, ono to jako je jedno, ale prostě k ní neměli jako blízko. Takže, mm-hmm. jo. jo, pokud je ty ta vojenská jednotka poslala někde, někde na západ nebo na jich, a tam jako pracuje, ten Kábul je strašně daleko a on tam jako ve finále ani nemá dosah jako v, těch, v těch místech.
1: Mm-hmm. A když se zeptal z těch vojáků třeba na názor, jako na ten Taliban, chápu, že ty názory se mohly, mohly jako různit, ale oni ho vnímají jak? Jako to, už, jenom to, ale... už jenom to slovo, to uskupení, ten Taliban. Ja,
0: jak kdo? Jo. Část těch vojáků Taliban viděla jako svého nepřítele, protože prostě třeba Taliban v jejich vesnici zabil nějakýho jeho příbuzného. Jo, třeba část, ale e, Taliban neviděl jako problém, protože třeba svý příbuzný měli v Talibanu. E, takže je to takový mix, e, všichni tam vlastně nakonec jako spolu nějak žijou, všichni tam spolu nějak spolu bojujou, ale oni se jako v konec v konců znají. Kolikrát byla nějaká operace, e, kdy se z oblasti e, měl dostat nějaký místní talibanský velitel a třeba ten místní šéf tý, armádní nebo policejní složky, se s ním znala, bylo to jeho dobrý kamarád. Jo? Mm-hmm. Takhle tam v některých místech prostě ten život funguje.
1: Když to stáhnu událostem, potom v srpnu 2021, tak očekával jsi to nějak, že to takhle dopadne potom stažení těch vojsk? Jako je, když teď vlastně popisuješ to, že mm. takhle ti Afgánci fungovali, tak překvapilo ti to vůbec?
0: Jako překvapila mě ta rychlost, mm-hmm. protože to bylo jako v pár dnech, ale to, že to... Po odsunu ty aliance takhle dopadne, tak to se jako asi asi dalo. No, protože o tom vlastně mluvíme i v té knižce, o tom mluvilo spoustu lidí předtím. Ty, a říkám to i tady: ty vojáci to neměli tak, že
1: tam bojovali jako za ten kábul. Mm-hmm. Jo. No a právě potom, když došlo k tomu stažení těch vojs, tak jako. Co byl ten cíl, který ho teda bylo dosaženo, k, pro, když teda došlo jako k tomu stažení těch vojsk, nebo jako co tomu předcházelo, tomu stažení vojsk, jako kdo vlastně vyhodnotil, nebo jestli na to teda vyhodnotilo, že jako my jsme tady nějakou svoji misi splnili, takže můžeme odejít. Takže čeho, čeho se tam vlastně dosáhlo to v tom Afganistánu?
0: Jo, a do tohohle bych si úplně nechtěl pouštět, že je to politika. Hodně. Jako co se týče nás jako vojáků, a ty vojáci fungují trošku jako e, e, jinak než. Takhle, jako na co se ptáš? Voják je tam poslaný s nějakýma úkoly a posílá ho tam politický řízení, který je tady nějaký, který je volený společností, prostě a ty vojáci tam plní nějaký úkoly. V počátku toho konfliktu ty úkoly byly: uh, My nechceme v úzovkách, aby tady al qaida měla výcvikové tábory v Afganistánu. Tak proto tam jako ty americké vojska šly, aby zničili nebo odstranili ty výtříkový tábory al což se jim jako vlastně podařilo. Jo? Ta al byla hrozně oslabená, ono se to dařilo. V jako určitý fázi toho konfliktu se někdo rozhodl, ale na politický úrovni, že se tam vlastně zůstane a začne se rekonstruovat na země. Jo? Ale to už jako je potřeba si říct, že to už nejde za těma vojákama. Jo? E, ty vojáci dávají nějaké svoje doporučení, jo? dělají tam nějaký úkoly, které ty politické reprezentace zadají a to je ta jejich práce. Jakoby naše práce úplně nebyla a není ani jako zhodnocovat, jestli mělo nebo nemělo něco jako smysl. Já jsem tam vždycky jel do konkrétní operace s nějakým konkrétním úkolem v nějaký konkrétní oblasti a to je to, o co jsem se staral. A v tom já jsem viděl smysl, protože v některých operacích jsem viděl, že můžeme pomáhat místním lidem, v některých operacích jsem viděl, že můžeme pomáhat tým místní armádě nebo těm místním policajtům. A to je to, co mě jako na tom bavilo. Jo? Já úplně jsem nezabředával do těch věcí jako jestli to má nebo nemá nějaký nějak politický jako smysl, to
1: ani nebyla úroveň, jako, do který jsem se chtěl jako, dostat. Mm-hmm. Jo, já jsem si poznačil právě, že jako hlavním úkolem asi těch vojáků je zajistit nějakou tu elementární bezpečnost tam na místě, zlomit ten konflikt až potom může přijít to budování toho státu, jak jsi říkal, z toho bezpečného Afganistanu, což už vlastně váš úkol jako vojáku nebyl, že to už bylo potom ta politická otázka.
0: Jo, ale ve chvíli, kdy vlastně začne ten, ten protipostalecký boj, já to vidím dvěma způsoby. První způsob, jak vyřešit jako ten protipostalecký boj, je samozřejmě ta politická úroveň, kdy to se fakt musí vykomunikovat na tý politický věd. Jo. A druhá je, pokud mi s nima, pokud tě chceme nějakým způsobem zatlačit, jo, tak ty my jako Západ, jako ta aliance to by muselo být jako strašně agresivní konflikt. Jako to jinak nejde proti postalcům bojovat, než to, že jako fakt musím být tvrdý jak pěst a jako jedu, a musí to být prostě bohužel agresivní a tvrdý. Takový to, jako by jsem tady, někde jezdím, pomáhám tady teda lidem, ale vlastně nechám na sebe působit ty postalce jako z mýho vojenského pohledu. To jako prostě nedává smysl, abych tam někde jezdil do a ukazoval se autem a čekal, až na mě někdo začne střílet. Jo. To prostě smysl jako nedává. Jo, ale dává smysl to, že tam je nějaká jednotka, který se řekne: Vy máte na starost tuhle oblast, my tady teďka řešíme jako rekonstrukci té země a vy tady v těch vesnicích jim pomáhejte, dělejte tam ty projekty, že ta civilní část tam dělá ty projekty a vojáci třeba ty civily chrání. Mm-hmm. Tak to jako smysl má samozřejmě pro, to, pro ty vojáky, nebo ten smysl tam vidím.
1: Mm-hmm. A když se teďka jsme se bavili i o tom, jako tom vojenském úkolu, nebo o tom, tom vojenském smyslu, tak co bylo třeba největší jako obohacení pro tu jednotku těch speciálních sil, nebo tu skupinu speciálních sil jako z toho pobytu v Afganistanu. Čím vlastně ta vaše jednotka odjela jako obohacená?
0: No tak je to, v první řadě prostředí a v druhý řadě jsou to ty bojové zkušenosti. Jo? Protože vlastně
1: pokud mi tady jako armáda
0: se má připravovat na válku a na konflikt vysoký intenzity, což je prostě jako válka, Uh, tak vy, vy si musíte a potřebujete někde uh, vyzkoušet ty procesy a ty věci, jestli fungují nebo nefungujou. Jo? Uh, a to ještě lépe s tou aliancí dohromady. My jsme na tom Afganistánu hrozně vyrostli v tom, že vlastně, uh, máme společný a kompatibilní systémy velení a řízení. My my se dokážeme všichni navzájem spojovat, my se dokážeme bavit s letadlam, my se dokážeme bavit s s jakýmkoliv komponentem, což předtím jsme prostě neuměli. A tohle to nám jako alianci hrozně pomohlo v tom, že jsme jako jednotní integrovaní a fungujeme opravdu jako jedna velká armáda. Což jako do té doby vlastně si myslím, že ani nebylo, nebo jsem to tak vůbec nevnímal. Mm-hmm. Jo. V těch počátcích, když se nám jezdilo, tak tady kluci se nedokázali spojit na jinou alianční jednotku vysílačkou. Jo. Jo, takže tohle už všechno jako odpadá, tyhle zkušenosti a tyhle slad, jako teďka máme a konečně to jako funguje. Jo. Konečně se na to můžeme dívat, jo, že jsme fakt jedna velká banda a ta prostě
1: maká spolu. Mm-hmm. A ty zkušenosti z toho povstaleckého boje nebo tak jsou jako přenositelné, teda do jiných jako částí světa, kde taky třeba probíhá ten povstalecký boj? Jsou, jsou samozřejmě přenositelný. Uh, ty zkušenosti si, si
0: předáváme, předáváme si je i s těma zahraničníma partnerama. Ale já mám takový možná až moc specifický pohled na ten protipovstalecký boj. Jo. Já když ti dám příklad jako, kdy se vlastně nebo jakým způsobem se vyhrávají tyhle ty války, tak když se pokouknu do historie, jo, tak Evropani přijeli do Ameriky. Že? A byl tam konflikt s původním obyvatelstvem eh, Indiáni. Tak jak to vlastně dopadlo? Jako ten protipostalecký boj, nebo když to takhle nazveme, tak vlastně oni v zásadě vyhladili Indiány. Mm-hmm. To samé vlastně Španělsko, když přijelo do Střední Ameriky, jo. Do těch oblastí, tak se vlastně stalo to samý. Proto jsem předtím jako mluvil o tom, že buď to se to dá fakt vyřešit na té politické úrovni, že dobře, máme nějakou dohodu, domluvili jsme se, už máte tady tu svoji oblast, už jsme povstalci, nějakým způsobem se to vyřešilo, anebo fakt musíte být jako agresivní a opravdu jít jako do toho, se vším všude. Jinak jako ten protiposalecký boj není jako jednoduchý vyhrát. No? Oni mají čas, oni mají výhodu, oni jsou doma. Oni, jako jim, oni tam můžou být 30 let, oni tam můžou být 50 let. Ale my tam pořád jako vlastně jezdíme, to je jejich, to je jejich země. A my jezdíme tam a my tam nechceme být přece 30 let.
1: Jasně. Vzpomeneš si i třeba na nějaký tvůj první dojem z toho Afganistánu, nebo třeba ten první den na tom místě, protože teď jak za to mluvil, že oni mají čas, tak mě napadá, že i to... Nějaká adaptace na to, je to tamnější prostředí může hrát jako a i do jejich karet, že to je výhoda pro ně. tak Jaký byl jo. ten tvůj první dojem z toho prostředí?
0: Že ten život je jako o dosti pomalejší, ty lidi tam jako vůbec nikam nespěchají. A to, to je to, co vlastně říkáš, jako oni nikam nespěchají, je to ten jako, takový poklidný. Uh, Jo, na druhou stranu ty, jo, si umím představit, že to je jako krásná země. Mně ten Afganistán nepřijde jako uh, ošklivá země. Byť spoustu lidí si myslí, že to je to jako poušť vlastně. A není, to není jako úplně poušť, i když pouště tam jsou. A je to spíš taky vysokohorský prostředí. Jo. Takže uh, kdyby, ta, kdyby ta země... Uh, a byla vlastně v těch 60. letech jako na tom dobře? Tak kdyby ta země na tom byla dobře, asi bych představil tam skvělý ty zimní rezorty, skvělý turismus. Úplně, tam lidi budou jezdit na paraglajdech, hlídat. Fakt je to skvělá hmm. země na tyhle ty věci. Myslím si, že by to jako turistické
1: centrum mělo Mhm. Mělo no. Zároveň jsou jako i dneska. Hmm. Od toho roku 2021 jsou lidi, co tam jezdí za turismem jako do Afganistánu, byť co jim tak je třeba jen 15 tisíc lidí ročně dohromady, což je jako úplně nevýznamná nevýznamná jako část do proti nějakým opravdu turistickým centrům. Tak co si myslíš třeba o lidech, jako co tam dneska jedou do toho Afganistánu, jako turisti, má to smysl, nebo je to jako dobrý nápad, jak to říct?
0: Jako ve chvíli, kdy je tam. Kdy je tam... Konflikt nebo nějaký, nějaký válečný konflikt, tak samozřejmě to přináší jako ne rizika jenom těm lidem, ale rizika vlastně jako všem, protože ve chvíli, kdy se těm lidem něco stane, tak zase jako se na to nabaluje to, že o ty lidi se musíme postarat, musíme jim jako pomoct, že jo? musíme ty lidi zachránit. Takže je to takový jako od těch lidí, kteří jedou do válečné zóny jako za turismem, tak je to nezodpovědný, jako nesouhlasím s tím. Ve chvíli ale kdy je to třeba jako teď uh, a jde to, no
1: tak proč, proč ne? Jo, jsem si s v pohodě. Jako ta země je fakt hezká. A taky se chci zeptat během té vojenské mise, možná to bude mít takový dvě dva proudy ta otázka, ale kolik to každodenního Afghánistanu tam jako voják zvládneš poznat za ten svůj pobyt?
0: No to záleží jako v jaké jsi vlastně té misi. Jo. Uh, jsou mise, kdy ty vojáci jsou zavření na té základně, jejich práce je třeba pracovat na nějakém štábu, nebo v nějakým zázemí uvnitř té základny a ven se třeba za coho dobu vůbec nepodívají. Takže tam asi ten Afganistán úplně nepoznají. Jo? My jsme měli štěstí v tom, že těch operací, těch výjezdů jsme dělali fakt jako hodně. Byli jsme i na malých, předsunutých základnách, prostě mimo. Ty základny jsou velký, třeba 300x300 metrů, maličkatý, vedle vesnic, jo? i v horách, kdekoliv. Takže tam je ta šance poznat ten místní život daleko větší, plus třeba ten Kábul jsem měl šanci poznat jako myslím si dobře právě když jsme chránili jako by, ten zastupitelský úřad, protože ten zastupitelský úřad náš v Kábulu byl vlastně na okraji green zóny, takzvané green zóny, což by bylo takový, jako taková bezpečná zóna a ta naša ambasáda byla úplně na kraji. Jo ty bezpeční zóny, takže my jsme jako chodili si nakupovat třeba i chleba jako po ulicích a podobně. Takže tam jsme mohli poznávat ty, ty lidi a ten život jako fakt daleko líp, než kdyby jsme byli někde zavřený na základně velký, kde jo, tam můžete potkat místňáky, ty místní lidi, kteří pracují na té základně, chodí tam jako do práce, povídat si s nima, když umějí třeba anglicky, jo. Mm-hmm. Ale to není takový jako když fakt jako jste někde a můžete jako mezi těma lidma být. No. Hm.
1: A teďka, když mluvil o tom kábu, tak já se tam opravdu přesně: to jsi jako v uniformě nebo to jsi nějak v civilu? Ne, v civilu. V civilu, jo. No, no. Právě říkám, oni jako se na vás dívají jako za prvý na vojáky, když třeba potkáš někoho toho místního, ty základny, a potom, jak se na tebe dívají jako na cizince no, v tom městě.
0: Ale to záleží jako na vzdělání těch lidí. Jo. Třeba ten Kábul byl jako vzdělanější místo než zbytek Afganistánu, takže tam chápali rozdíly těch lidí, co tam dělají, chápali, že tohle jsou nějaký týmy, co tady chrání, třeba velvyslance, chápali, co je voják, jako, co je tohle za lidi, který vypadá jako vojáci, ale vlastně mají civil, to oni jako tomu rozuměli. Ale naopak jako jsou v třeba oblasti, kdy tam ty lidi vůbec nepoznávali rozdíl mezi americkým nebo jiným vojákem, jo. pro ně to bylo všechno američané vlastně, je to takové daní tím, že ty lidi nebyly moc dělaný, je tam že jo, nízká gramotnost, takže oni vlastně si ty informace na těch vesnicích a, e, dál od toho Kábulu ani nemají jak jako zjistit. No. Mhm.
1: A adaptovali jste se jako vojáci, no vlastně jako cizinci i nějak na jako tom prostředí z hlediska nějakých nemocí, toho, co byste tam mohli jako dostat, protože, co vím, tak Afganistan není úplně jako země, kde by byla třeba nějak kanalizace zavedená, nebo no, no. čistota, že by se tam řešila, tak jak na tohle jste se připravovali? Jo, tak je,
0: je pravdou, že čistá země to nez, není, e, jako i v tom Kábulu to je to jako strašný bordel, ale zase, jo, nebejvalo to tak, já jsem ještě na té ambasádě, my jsme viděli fotky, jak to tam vypadalo dřív, jo. to bylo, to bylo krásné město, kde jenom jezdili tramvaje, jo. nebo co to bylo, jo, dokonce z Československa s tím jsem. My jako vojáci procházíme jako očkováním že, před operací, takže na ty, na ty nejčastější typy onemocnění my máme očkování. Jo, konkrétně, když se jde do nějaký konkrétní země, kde se vyžaduje třeba nevím, ta žlutá zimnice, mm-hmm. tak na tohle všechno jako jsme očkovaní. Ta hygiena je tam samozřejmě na nižší úrovni. Jenže ten člověk si na to vlastně jako časem zvykne. Stačí dodržovat nějaké základní opatření, že já si asi nebudu tam čistit zuby vodou, která tam někde teče, ale prostě mám normálně zavřenou petla a z toho tu vodu jako používám. Jo. Mm-hmm. Jo, ale nikdy jsme neměli jako potíže s hygienou, protože my máme prostě svoje nějaké návyky. Jo, jasně, byly průjmy. Jo, jo v nějaké oblasti, spíš jako je to na tom východě, na východě Afganistánu jsou oblasti, které jsou teplé, vlhké, tak tam jsou komáři. Jo, pár lidí dostalo maláry. To prostě jsou jakoby nemoci, které tam člověk jako dostat může. Nicméně do takových oblastí zase jako si vozí vánta takže se to riziko prostě snižuje na co nejmenší level. Ale jako jo, je,
1: to riziko tam vždycky je. Ještě taky mě napadá takový téma, co se řešilo i potom v tom srpnu 2021 to jsou tlumočníci právě na tý, mm-hmm. pro vás, pro vojáky, tak ti jsou vám k dispozici jako po celou dobu, co tam jste, jakože mm-hmm. mají oni nějaký volno, nebo když vy potřebujete, tak oni tam u vás jsou. Jo,
0: to byly lidi normálně nakontraktovaný na smlouvu uh, za tu činnost jakoby placený, mm-hmm. kdy oni nám byli k dispozici 24-7, podle prostě potřeby, takže uh, když jsem ho potřeboval, tak jsem měl k dispozici, jel se mnou do operace nebo cokoliv, když ne, tak prostě měl tam svůj
1: pokojček a byl v něm a prostě čekali, kdyby jsme něco potřebovali. Chtěl bych teďka přijít k tomu tématu nějakého mentálního nastavení, jako v boji a ještě bych to taky vztáhnul k tomu výcviku, o který jsme se na začátku bávili, jestli jste taky, nebo jak jste spíš jako školení z nějakého psychologického hlediska, že jedete prostě do válečního prostředí, když teďka, když to říkám, tak chápu, že už jste vojáci, že určitě v tom nějakou průpravu máte, ale když jdete do takového prostředí, kde se můžete setkat s mrtvolama s tím bojem, tak jak jste na tohle připravovaní, jak probíhá tahle příprava?
0: No, u tých 6. jedničky je to jako velmi specifický v tom, že tam jsou vybíraní lidi právě proto, aby tady ty věci jako zvládali. Jo? Už si myslím v tom výběru. Já Trošku se směju, protože z toho, tady ta otázka, já o tom totiž mluvím i trošku v té knížce, a, ta psychologie, si myslím, vůči nám, těm vojákům, jako by a pomysy není jako na dobrý úrovni. Jo. Nebo to, tady to psychologické působení, nebo to povídání, nebo já nevím, jak přesně, vlastně si se sptal v té otázce. Já mám psychologické školení. Psycholo- psychologický. psychologické školení. A, ty školení tam samozřejmě jsou, když, Útvar má svého psychologa, nebo u nás to fungovalo tak, že my jsme měli poměrně dobrýho psychologa, který vlastně se nám staral doma jako o rodiny, když jsme chtěli, když jsme potřebovali, on jako obvolával, bal se s nima. Spíš nám pomáhal v tom, aby rodina byla v klidu, než aby jsme byli v klidu, protože my jsme v klidu jako byli. Jo? A říkám to proto, že my jsme tam vybíraní lidi do té 601 jedničky právě proto, aby jsme tyhle situace vlastně zvládali jo? už v tom výběru. Takže u nás ten problém nebyl, byl problém jako by třeba v některých rodinách, u manželek, u dětí, protože ty dětská jsou na ty tatínky jako taky fixovaný. Jo? Mně se stalo, že jsem přišel domů a kluk se ode mě nechtěl hnout. Tyho 14 dní chtěl se mnou chodit na záchod všude, protože prostě to vnímá jako jinak, než my jako dospělí lidi. Jo? Takže v tomhle, v tomhle jako jo, ty psychologové tam u nás konkrétně, naše střednice, v tomhle uměli dělat dobrou práci. Uh, bohužel se ale jakoby stávalo to, že vy když jedete do operace, tak procházíte nějakým uh, vyšetřením, včetně psychologického v nějaké nemocnici nebo někde, uh, než jedete do mise. Bývá to nějaká uvenka Praha a z Kde vás ale vyšetřují vlastně psychologové uh, misí a misi. kdy většinou můj případ byl, kdy většinou to jsou holčiny ve věku 20 až 25 let, bych řekl, jako hned po škole a oni vlastně jako neví s jakým typem lidí se vlastně povídají, protože tam chodí prostě furt někdo, nějaký lidi, který se hlásí do armády, nějaký lidi, který jsou na jiných normálních útvarech a pak tam vlastně přijdou tyhle ty kluci v úvozovkách, kteří se vracejí z nějaký bojové operace a vám dávají tu otázku tyjo, a řekněte mi, viděli, vy jste teda viděli krev? Jo. Ale ptá se vlastně člověka, jehož úkolem mohlo být jako zabíjet nepřítele. Jo. A on samozřejmě viděl nějaký nehezký věci, ten člověk. A když vlastně vy tam sedíte a ten psycholog se vás začne jako ptát na tyhle ty věci, je to prostě pro toho člověka jako složitý,
1: aby vlastně vůbec sám sebe ukočíroval. No? Mm-hmm. Se ptají o, střeli, o člověka, doslova ostříleného. <laughs> <laughs> tak uh, taky mě napadá, jestli byl svědkem toho, že to tam třeba jako naopak psychicky na místě, jako někdo nedal jako tu situaci, jestli tam měl třeba někdo nějaký takový problém, jako že by se nevím, jestli přímo zhroutil, nebo jako nechtěl, děl, nechtěl jít do toho nějakého boje nebo do nějakého úkolu, který mu byl dán?
0: Hele, v mojí nebo v naší jednotce jsem to neviděl a myslím si, že v těch 600 jedničce to ani jako není možný, protože ten proces toho výběru a toho výcviku je takový, že se to jako eliminuje si myslím úplně. Jo, a jestli se tohle děje jako v armádě, myslím si, že minimálně. Ale samozřejmě jsem to viděl jako v civilu. Jako je spoustu lidí, co něco neunesou psychicky a něco jako neudělají nebo nedají. To jako si myslím, že je běžný. A už je ty jedničky, tyjo, vůbec. Buď to jsem to neviděl, anebo se to
1: nestalo. <laughs> Napadá mě právě, jestli třeba i na tohle jsou jako ti psychologové nebo někdo připravený co dělat v těchto situacích nebo jestli to je jako spíš osobní jako záležitost toho člověka, pokud by se mu tohle stalo. Že by měl nějaký takovýhle osobní krize na místě.
0: Mně u těch psychologů trošku chybělo ta práce s náma v tom, že uh, já jsem třeba čekal, že s náma budou pracovat v takovém smyslu, jak ze sebe udělat ještě lepšího operátora, vojáka. Jo? Třeba u ostřelovačů, jim pomoct s nějakým dýcháním, jo? Vysvětl, vysvětlovat jim, jak vlastně v hlavě přepnout, aby byl jako fakt v klidu, vyklidněný, mohl dát tu ránu, mm-hmm. jak potřebuje. Ale tohle se vlastně jako, nevím teď, ale za mě, když jsem tam byl, tak se tohle to jako nedělo. Takže to, tohle pro mě třeba bylo malinko zklamání, ale jinak v tomhletom směru, na který ty se ptáš, prostě hele ne, já myslím, že ten výběr a ten výcvik, který předchází tomu, než se staneš tím
1: operátorem, nebo příslušníkem speciálních silů, že to úplně jako eliminuje. A ty se s tím osobně potýkal, nebo je zacházel jak v třech? těch třeba těch nějakých stresových situacích, no pod tlakem, jak jako zůstat v klidu, jak třeba ty konkrétně s ní zpracoval. Já
0: nevím, jestli ti dokážu odpovědět. Já jako, když byla vždycky ta situace jako vyhrocená, tak jsme jednali spíš jako, tak, jak jsme byli naučení, byť jo, jednou jsem zval, jednou jsem to si pamatuju, ale to jsem zval ne jako z té situace, ale zval jsem proto, protože mně přišlo, že Kluci jsou jako s tím RPGčkem pomalí, kdy jsem, když jsem vlastně zjistil, že to RPGčko se rozbilo. Ale to nebylo něco jako vyloženě vyhroceného, to bylo spíš jako jenom potřeboval jsem to jako udělat rychleji ty věci.
1: Mm-hmm. A na tým jestli kolikrát vám tak, nebo kolikrát to by hrozilo jako fakt reální nebezpečí. Já jsem četl v nějakých rozhovorech, třeba jako, že, si, že si to jako voják třeba úplně nepřipu, nepřipouštíš v ten moment, kdy se to děje, ale. Představím si, že třeba zpětně jako si to můžeš nějak zhodnotit, kolikrát tě hrozilo to nebezpečí v boji.
0: Jo, já jsem hned první věc, co mě napadla, že kolikrát to vlastně ani nevím. Mm-hmm. Jo, že v té situaci jsme mohli být víckrát, než já si vůbec uvědomuju. Jo, pamatuju si pár situací. Jako spíš je to prostě práce, u který něco takového může přijít. Já neříkám, že s tím počítám, ale jako každý, kdo tam jede, každý, kdo tu práci dělá tak prostě víš, že je bezpečná a chápe, a víš, že to může jako přijít. Jinou odpověti asi nedokážu dát, jako.
1: Může to přijít, ale nějak si to jako no. Tak zeptám se spíš takhle, jaký je to ten pocit, když po tobě ten nepřítel pálí v ten moment a ty jsi jako někde teda, ukrytej, připravuješ se na to, že budeš třeba opětovat tu palbu, tak jak je to pocit právě v tom místě, jako v tom válečním konfliktu, kterým se vlastně píše v celém světě, co se dělá, okay. ty seš přímo tam? Ale na první dobrou. Ti
0: odpovím, když jsem v tom, že po mně někdo střílí, tak jako to, co chci, je zabít toho, kdo po mě střílí. Jako tam nic jiného v hlavě jsem nikdy neměl. Když někdo po mně nebo po mých střílí, tak já ho jako chci zabít. Jo. Protože pokud jako on si dovolí to, že po mě vystřílí, tak musí počítat s tím, že já budu nějakým způsobem reagovat. Já jako ale uh, prostě já to mám nastavený tak. Za, já jsem jako vždycky chtěl ty svoje lidi chránit, jako jo, takže já jsem se snažil jako předcházet tomu, že po mně někdo jako bude střílet. Jo. Samozřejmě pro mě vždycky je výhodou, když vím, že na mě připravují léčku a chtějí mě zabít, tak jako přece je nenechám na sebe střílet, ale už v té chvíli je chci zabít. Mm-hmm. To je jako můj pohled na, tu, na ten svět. A máš takový nějaký svůj osobní jako, typ, jak se zkrátka nenechat zabít? Měnit tak tyku měnit věci. Mm-hmm. Jako být nepředvídatelný. Jo, pořád, pořád to dělat jinak. Jakmile dvakrát třikrát za sebou uděláš něco stejně, tak ten nepřítel tě načte.
1: Jo, mm-hmm. takže pořád to měnit. A cítíš jako u sebe osobnostně, že máš nějaký třeba predispozice právě to pro tuhle práci, jako v tom prostředí, jako jsou z tvého pohledu zkrátka určitý typy lidí, kteří tohle zvládnou, a jsou lidi, kteří ať můžou trénovat jakkoliv prostě, jako... Ne. Hele,
0: tam bych asi... Ale tady to vidím na dvě věci. Jedna je adaptace na prostředí, uh-huh. jako umět se adaptovat na změny, na tu situaci. A to je zase to, co jsem říkal teď, fakt jako měnit ty věci, ale být připravený a umět změnit jako sám sebe v těch věcech, jo. A pak asi si myslím, že je to ten tým. Jako ta ta práce v týmu. Protože u těch speciálních sil to není jako o mě jako o jednotlivci, to je o těch lidech o tom týmu. A jako, když vidím kolem sebe, že mám lidi, kteří jsou fakt jako tak obětaví, že se obětují pro tým, no tak já jsem taky. Já to dělám jako taky. My to děláme jako všichni pro sebe. Jako navzájem. Pro sebe navzájem, ne, ne pro sebe jako jednotlivce. Mm-hmm. Takže tady ty dvě věci asi. být týmovej, jo, a adaptovat se na prostředí.
1: Četl jsem taky v několika rozhovorech s tebou, že pro tebe ten výcvik byl o posouvání nějakých vlastních hranic nebo nějakých svých limitů možností, což aha. souvisí s tím názvem. Navzdory té knihy, co jsem pochopil, že když ti někdo někdy řekl, že něco nejde, tak ty jsi našel cestu, jak to udělat. Právě i navzdory tomu, že ti říkají ostatní, že to nejde. Uh-huh. Tak tady v tom prostředí do Afganistánu, tam je to třeba konkrétně, v čem to posouvání tvojích limitů, který by si třeba před, tím, no, před tou zkušeností řekl, aha, tak tohle, že. Ta hranice kam dál už nepůjdu, ale v Afganistánu zkrátka musel. na tam boji. ještě, tak čeho se to týkalo tam?
0: A, hele, konkrétně v Afganistánu to bylo o tom, že já předtím, než jsem tam začal jezdit, tak mě, uh, nebudu jako konkrétní, jo, tak mě bylo řečeno, my jako český speciální síly a jako češi my nikdy tohle dělat, jako tajtu práci nebudeme. No ale my jsme pak jako dělali. Takže pro mě ten Afganistán byl vlastně... Uh, Vlastně potvrzení toho,
1: co já jako tady říkám. Že ty věci prostě dělat jdou. <laughs> Ve stručnosti řečeno. Jo, fakt. A teďka mi právě napadá stáhnout třeba k těm Afgáncům. Jako chápali oni, když byste se snažili pochopit jejich mentalitu, tak snažili se třeba i ti Afgánci pochopit jako vaší mentalitu, jako jo, západní jo, evropskou. Jo,
0: ale někteří jo. Mhm. Někteří jo. Bylo tam i spoustu lidí, co už mělo i
1: západní vzdělání, byli tam spoustu lidí,
0: co měli vysoké školy i z okolních zemí, i i jako ze západu, vraceli se do Afganistánu, protože bylo bylo x lidí, kteří to fakt zajímalo a viděli Afganistán jako celek. Byť pořád opakuju, většina z těch kluků a hlavně těch méně vzdělaných ty jako celek Afganistán jako nezajímalo, Ale jo, bylo tam spoustu lidí, kteří to zajímalo. Náš problém ale taky jako byl, že vlastně my se tam točíme v nějakých rotacích, jo. A my jsme třeba s nějakou jednotkou, jsme s ní, já nevím, třeba roka, půl, dva roky, a pak jim vlastně jako opouštíme a ještě se vlastně točíme po x měsících. Jo? Třeba já jsem jezdil většinou po půl roce, jo? někdo jezdí na čtyři, na osm, a vlastně těm lidem se tam ukazují furt nové obličeje a fudnový jiní lidi. Jo? My tam s tou jednotkou nejsme tři roky v kuse. A ta důvěra by byla jako úplně jinde. A díky tomu, že my se tam i jako točíme, ty lidi se mění, všichni tam vlastně začínají jako by od nuly. Jo? Vy když tam přijedete, jako skupinka lidí, jakou k vám mají jako důvěru. Že? Bude ti věřit? No asi ne. Jo. Musíš si tu důvěru nějak získat. Takže já, když tam přijedu jako nový velitel, byť tam byla rotace přede mnou, tak on mě předá nějaké věci, jasně, ale já jako s tím místním šéfem, s tou partnerskou jednotkou v zásadě začínám od nuly. A takhle se to furt točí a furt se to jako hmm. začíná. A když tam je pak velitel nějaké ty jednotky, který tam je třeba 10-15 let, a každý čtyři nebo šest měsíců se mu tam točí nový mladý velitel, který tam vlastně jede pro ty bojové zkušenosti, tak jeho to taky jako asi nebaví. Jo.
1: Takže tohle byl taky třeba problém. Mm-hmm. A jsou podle tebe Afgánci hrdí na, svoji, na to, že jsou Afgánci? Poznal jsi to tam mezi něma? To jsou jako oni, to
0: jsou hrdí lidi, jo. to jsou hrdí kluci. Jo? Jako oni teda samozřejmě tam to, oni mají jako svoje etnika. Jo, některý se nebaví s jiným, hodně drží spolu. Spíš bych řekl, že to tam vypadá na takový rodinný kmenový zřízení, pak jako nějaká vesnice, pak je to nějaký právě jako nějaký to etnikum. Ale jako oni jsou na to hrdí. Jako když on je třeba jeden nepaštům, je tak je na to hrdý. Když tady je hazard, tak je na to hrdý, že je hazard. To oni mají v sobě.
1: Mm-hmm. Jo, to jsem právě o nich slyšel, jako o těch Afgáncích, jakože si možná i myslí, že jsou jako nejlepší národ na světě, že <laughs> Afganistan Zindabad, jako že to je přesně ten, ten nejlepší stát na světě. Jo, no, to, si, asi,
0: to si asi myslíme všichni, že náš stát je vždycky ten nejlepší,
1: že? No právě přemýšlím, jako že u nich je to jako z našeho pohledu to u nich může být takový zvláštní, že vlastně my na ně máme ten pohled, jako že to je ten Afghánistán, jako pomalu nemají ani tu kanalizaci tak, ale oni se vidí jako ten ten nejlepší národ. A je pravda, jak jsi říkal, že to kménové zřízení asi taky udělá svoje, protože v tom prostředí jako i vedlejším Tadžikistánovím, že tam oni prostě nerespektují třeba úplně hranice toho mm-hmm. státu, ale spíš právě nějakýho toho svého kmene. No, tak. No. A, s, a s tím, jako
0: mám, já v hlavě potíš, jako, když my tam chceme teda budovat, jako, nějakou zemi po našem vzoru, řekněme, mm-hmm. snažíme se jim, jako, pomoct, spíš bychom měli nechat je, dělat si to a v tom jim pomáhat, jako, jo, s tou armádou to je tak, že my jsme vlastně se snažili budovat, takovou armádu jako západního typu, bych řekl. Jako. Takovou, jako ji známe my a ve finále se mi zdálo, ale jako třeba to hodnotím blbě, jo. ale mně se zdálo, že to úplně jako tam na ty místní poměry nefunguje, protože to jsou
1: jiní lidi a fungují jako jinak. Mm-hmm. No. Jo, to je vlastně jako pokus vybudovat tam západní demokracii vlastně Afganistanu, že to jako no. zkrátka nemusí fungovat, protože no. oni jsou úplně nastavení jinak, ti lidi. Tak
0: tohle je ten konkrétní příklad, který ti dávám vlastně s tou armádou, jakože Možná, že kdybychom je nechali udělat si tu svoji armádu tak, jak si oni představují, že by měla vypadat a tu podporovat, mm-hmm. tak třeba by vydržela díl.
1: No, jaký byl potom tvůj návrat do Česka z toho Afganistanu? Ty jsi tam teda byl čtyřikrát, pokud se mm-hmm. nepletu na misi, a když se zvrátil naposledy, tak zjistil, že už to je naposledy? Jo. Věděl, že už tam nepojedeš do toho Afganistánu?
0: Jo, to jsem věděl, protože já už jsem byl v hlavě přepnutý, vlastně, že chci odejít jinam. Takže já jsem věděl, že tam budu naposled.
1: Nebo myslel jsem si to. Uhum. A potom návratu návratu to už byl konec jako tvého působení mezi speciálníma silama?
0: Jo, já jsem se vlastně vrátil. Uh, já nevím, nějaký dva měsíce třeba jsem ještě byl uh, v Prostějově. A potom jsem šel vlastně
1: do Prahy. Uhum. A teďka působíš teda jako v Hrudimi. V, v, Hrujimi.
0: v Hrujimi, uh, zástupce velitele 43. pluku.
1: Uhum. No a teďka i letos, už je to teda, už to budou skoro dva roky třeba potom, co ten Afganistán se takhle převrátil v tom prospěch toho Talibánu, tak jak podle tebe česká veřejnost vnímá vojáky, kteří byli v Afganistánu, s čím se setká až s jakým přístupem? Jo,
0: jako dobrým, Já musím říct, že dobrým, nechtěl bych to nějak zakřiknout, ale ta armáda je vnímaná dobře, ale nemyslím si, že to je tím Afganistánem, myslím si, že to je tím že armáda byla teďka hodně vidět jako během těch krizí tady, jako během covidu, během tornáda, během jako těch věcí, co se tady dělali, armáda je viděná, jako, že fakt pomohla, protože jako pomohla, mm-hmm. tak proto si myslím, že má teď jako vysoký kredit,
1: ale nemyslím si, že by to bylo Afganistánem. Mm-hmm. No rozhodl se taky po návratu napsat knihu právě o tom příběhu příslušníka speciálních mm-hmm. sil armády České republiky. Tak s jakým nastavením si k té knize přistupoval, nebo jak vlastně vznikl nápad napsat tuhle knihu? že jsme se tam tom bavili trošku před podcastem, že to je mm-hmm. možná i trochu výjimka v tom, jak vojáci, vojáci jako si zachovávají nějakou svoji anonymitu. Tak kde se u tebe zrodil ten nápad napsat knihu? Ten nápad byl v jedný
0: misi. Kde já jsem ráno vstal, šel jsem po chodbě a proti sobě uh, jsem měl svýho kamaráda a když bylo to po jedné operaci, my jsme se ráno zbudili a jsem šel po té chodbě a jen tak jsem jako plácnul, ty o tom někdy napíšu knížku. A on nešel proti mě, tak se jako zasmál a říká, no a já ti ji vydám. No a tam vlastně vznikl ten nápad. A já nevím, rok a půl na to vyšla knížka, nebo dva
1: roky na to vyšla knížka. A taky se do knížky spousta věcí nedostala, nebo několik desítek stránek se tam nedostala, protože zkrátka všechno se prozradit nedá z těch bojů. A co to třeba konkrétně, i když nemůžeme říct, co se tam nedostalo, ale co jsou takové typy věcí, o kterých zkrátka voják nemůže mluvit z těch misí? Jsou to
0: už fakt jako detaily z těch bojů, nebo citlivé informace, já jsem taky i dost vlastně byl zprostý, když jsme to, tu knižku dělali, takže tam došlo i k nějaké korektuře hmm. uh, upravoval se ten text, že fakt zhruba těch, si myslím těch 30 stran tam jako chybí uh, a spíš tam chybí ty operace, které se nedají jako úplně tam už napsat, že to není jako úplně pro veřejnost. No.
1: A kdo na tebou drží teda ochranou ruku v tomhle, jako kdo tu? kdo dohlíne nad tím, že je to korektní z hlediska toho, co tam se může a nemůže vyskytnout. Tu ochranou ruku musím zvědět sám nad sebou já, <laughs>
0: protože, protože samozřejmě já nemůžu poskytovat žádný necitlivý, ale utajený údaj, takže se musí, musí se měnit místa, časy, vyména, ty věci tam jsou jako trošičku pozměněné. právě proto, aby nedošlo jako k žádným citlivým informacím, které by, jako by šly
1: ven nějakým způsobem
0: které by tam neměly být.
1: A je u nás třeba jako z vojáku taky má podobné zkušenosti, jako ty, kdo jako mluví veřejně o svoji zkušenosti. nemyslím třeba jenom Afganistán, ale třeba i jiný mise vojenský, tak je tedy... Jo, tady těch, těch, lidí,
0: těch, lidí, těch lidí je už jako fakt hodně, ty knížky, ale těch knížek není moc. Myslím si, že ta knížka, kde popisuju jako vlastně nějaký bojový operace, tak je asi první, si myslím. Ale existují knížky od vojáků, kteří to napsali už ty tři, čtyři možná knihy, jako budou. Mm-hmm. To jako existuje. Jo. To je
1: jako je normální věc, myslím. Jo, jako je to není zkrátka tam nějaký jako kodex, kterýmu by to podlíhalo, že? Ne. Tohle, tohle, nelze.
0: Ne, 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 ne. Ne, ale jako fakt si člověk musí dát pozor, aby jako vlastně neprozradil ty ty věci. Jo. Je potřeba konzultovat to se službama, je potřeba konzultovat to s lidmi, mm-hmm. kteří do toho mají co říct.
1: To jako rozhodnil. Mě ohledně i toho příběhu napadá, nebo mám tady poznačeno, jednu takovou otázku kdo vymýšlí ty názvy těch vojenských misí, na které jezdíte? Protože je to trvalá svoboda, potom rozhodná podpora, tak kdo vlastně stojí za tím, jak se nějaká ta mise nebo operace nazve?
0: Jo, to zrovna tyhle ty názvy, co si zmínil, si myslím, že si vymysleli američani. Jo, pak jiný názvy se vymýšlí na úrovni na to, takže to jsou názvy jako který vymysleli spojenci si spolu.
1: A tato tvoje se měla teda nějaký název, to, jsem, to si přiznám, t... že jsem nenašel.
0: No, to tam není schválně, my jsme měli taky do těch operací svoje názvy. E, jeden velmi známý název je vlastně Kamba. E, Kamba je ochrana zastupitelského úřadu v Kábulu a Kamba je to proto, protože to je jako Kábul a ambasáda. Jo? Mm-hmm. proto je to jako Kamba. Nic, nic jako složitýho, mm-hmm. ale Jo, měli jsme zajímavý názvy operací, ale zase to jsou věci, které jsem
1: nechtěl dávat a nebudu tam je dávat. Mm-hmm. Jasně. A to je vždycky operace jako, trvá od někdy, po někdy, potom na to navazuje další operace. Jo, jo, nebo Takhle. si číslu. No.
0: Mm-hmm.
1: A ten konec. Třeba mě napadá, ty operace jako je známý, kdy to bude, nebo se zkrátka, až se vyhodnotí, že už jsme splnili svůj cíl, tak už končíme.
0: Jako u nás to funguje podle mandátu. Takže parlament musí schválit mandát pro tu danou operaci a třeba je na dva roky. Takže my víme, že za ty dva roky tam otočíme třeba čtyři rotace po šesti měsících. Jo, takže ta operace dostane nějaký název, pak dostane třeba název na vzdory, tak první rotace může být na vzdory 0.1. Jo, pak tam jde další navzdory 0.2. Třeba tím způsobem mhm. se to dá jako číslovat. Ale Víceméně to nemá jako nějaké pravidlo, je to jedno. Jo. My jsme si nazývali ty, ty operace vlastně jak jsme chtěli, dali jsme tomu nějaký dvě jména, vzali jsme první písmenka a spojili jsme a měli jsme název operace.
1: Mhm, jasně.
0: To byla jenom taková moje zvědavost, že jsem nad tím tak přemýšlel, jsem četl ty názvy těch jo,
1: jo. misí.
0: To, co jsem dělal, já vlastně, když jsme dělali nějaké zajímavé operace, tak jsem jim dával české názvy aby to jako mělo vlastně nějaký historický potex, takže třeba jako jsme používali, vím, že někteří kluci používali názvy hradů, zámků, jo, já jsem používal takový spíš bojovější věci z
1: naší české historie, jo. Napadá mě teďka ještě, co jsem se možná zapomněl zeptat v průběhu, když jde o ten boj, když seš teda v tom nějakým bojišti a seš, stojíš proti tomu nepříteli, dostal se z někdy jako do takový blízkosti, že zkrátka komu hledíš do očí, nebo jako vidíš, ne, vidíš ne, konkrétně, ne. kdo to je?
0: – Já jsem se nikdy nedostal do boje nablízko tak, že by proti mě stál ten člověk, jako seštřená teďka ty. Mm-hmm. Jo. Jako měli jsme kluky, kteří se do té situace dostali, zrovna i v našich operacích se to párkrát stalo, ale myslím si, že to byl zrovna amík, ne náš kluk, který měl takhle nablízko nepřítele. Takže já osobně nemám s tím zkušenost, že bych musel jako zabít chlapat jo, takhle na metr. Jo? Ne? Vždycky to byly větší vzdálenosti. Jasně.
1: No a na závěr asi naše podcastu bych se zeptal tak na nějakou, nějakou nejdůležitější věc, kterou jsi tam naučil v Gunistonu, nebo kterou jsi s, s náma přivezl zkrátka do tvého života.
0: O, pracovat v týmu. Pracovat v týmu. Tak jo. Takže
1: pracovat v týmu. Tak jo, tak děkuji moc. Díky moc, že jsi s nám přišel popovídat o příběhu příslušníka speciálních sil v Afghánistánu. Bylo to zajímavé, bylo to unikátní určitě i pro náš podcast, takže ještě jednou díky. Já moc děkuju. Já děkuju za pozvání. A já děkuji taky divákům a posluchačům, že jste s námi zůstali a uvidíme se zase příště. Mějte se a čau.